Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Y aquí estamos de nuevo Desde Donostia, Cultura y Ratia Telmo con el montaje, los aparatillos El mal salario, tráfico, pánico, dudas, deudas, fechas, citas, calendario y Alex, buenos días. Buenos días, Coro. Con nuestros estupendos relatos. Hoy tenemos un cuento estupendo, ¿no? Sí, una historia de amor que ha perdurado en el tiempo. ¡Qué maravilla! Como dice el Kanka en su última canción de hoy, seguimos poniendo de moda el amor. Cada uno de nosotros debemos vivir nuestra sexualidad con todo aquello que nos haga estar bien. No por deber, sino por estar. Incluso puedo quitar la palabra debemos. Los hombres y las mujeres nos buscamos, nos encontramos, nos deseamos. Hay veces que no nos adaptamos, no se cumplen nuestras expectativas e intentamos, o no, abrirnos a otras posibilidades. Sobre todo cuando decidimos compartir nuestra convivencia con otra persona. Y aquí Pasa a veces que lo que estaba establecido y normativizado, ese anclaje hombre-mujer, esa forma social de formar parejas, instaurada sobre todo hasta hace pocos años en nuestra sociedad, por imperativo de la vieja norma, ha cambiado. Las parejas se exponen sea cual fuere la estructura de dicha pareja. Lo que importa es con quién se encuentren a gusto. Hay parejas del mismo sexo o diferente sexo, hombres con hombres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy os presentamos un relato de un encuentro, un proyecto común de una pareja. La historia de amor de Jordi y Ramón. Jordi y Ramón se conocieron y se enamoraron en 1965. Su amor pudo con todo. Incluso con una dictadura, la horrible dictadura de Franco, y el padecimiento que eso significó para gays, lesbianas, bisexuales y trans, que, 
con su ley de peligrosidad social, podían fácilmente acabar encerrados en la cárcel. En una entrevista a Canal 3, Jordi y Ramón, que tienen 87 y 81 años, cuentan su especial historia de amor. Se conocieron en Barcelona, donde Jordi vivía desde que nació y donde Ramón se fue a vivir cuando acabó el servicio militar obligatorio. Subí a su casa en la primera cita porque vi que sería una buena persona, dijo Jordi. También iba mucho a Horta de San Juan, el pueblo de Ramón, a casa de sus padres, donde les dejaban una cama de matrimonio. La familia de ambos siempre los respetó, aunque nunca hablaron de eso abiertamente. Las madres lo sabían, afirman, pero nunca les dijeron nada. Ellas quedaron siempre calladas. Jordi explica que al principio los vecinos los miraban mal, pero que ellos no hacían caso. Ahora son muy, muy queridos y respetados por todos, tanto en su barrio en Barcelona como en el pueblo, Horta. Empezar su relación en dictadura no fue fácil. Iban juntos a todas partes. Disfrutaban mucho del teatro, los museos, pero solían ser muy discretos. Cuentan que les impresionó mucho el caso de una pareja de lesbianas que sufrió descargas eléctricas en Valencia por su orientación sexual. Jordi y Ramón han visto mucho juntos. Cómo España pasó de una dictadura a tener leyes cada vez más comprometidas con el colectivo LGTB, hasta la aprobación del matrimonio igualitario en 2005. Reconocen que se alegraron mucho, pero que ellos no se casaron porque ya nos pilló mayores. Desde hace tiempo están formalizados como pareja de hecho. Se sienten muy afortunados de tenerse el uno al otro. Saben que muchos mayores LGTB viven solos o se ven obligados a volver al armario cuando entran en residencias de mayores. La pareja alerta a la sociedad sobre el crecimiento de las agresiones homófobas. Nosotros nunca hemos retrocedido en nada, porque el amor es para todos igual. Pero ahora tenemos miedo por la generación que viene, porque si esto sigue, lo volverán a pasar mal.
Y desde este rinconcito ponemos nuestro granito de, de arena para estar un poco más felices. Más felices dentro de esta sociedad, donde, cómo no, algunas minorías intentan desestabilizar las corrientes de la apertura a una sociedad avanzada, donde todos cabemos, lejos ya de puritanismos, pero aparecen grupos con viejas y dictatoriales premisas para retirar libros que consideran perniciosos para la educación sexual de los adolescentes, como las últimas noticias que tenemos en alguna parte del Estado. No quiero dar más pábulo a este incidente, que lo hacemos grande sin serlo. Yo estoy convencida de que es un apunte. Porque tenemos que insistir que para reivindicar una buena educación sexual a nuestros adolescentes es imprescindible que nos formemos. Los grupos de educación sexual son dinámicos, dinámicos y participativos de interacción, ayudan a pensar, preguntar, discernir. Y además se añade la gran herramienta de la lectura, donde no podremos obviar autores como Marvin Harris en su libro La cultura norteamericana contemporánea, que describe cómo fueron las primeras protestas reivindicativas de los colectivos en Nueva York el 28 de junio de 1969. Colectivos de gays, lesbianas y trans en los Estados Unidos de América, que a partir de 1969 se desarrolla un movimiento de lucha del que emergen nuevos grupos, Movimientos con un discurso político ante el sistema social imperante. Su significación social e histórica no sería un regalo que podríamos transmitir a nuestros jóvenes. Vivimos en un momento que todo aquello que nos interesa lo poseemos rápido. Lo desechamos cuando ha perdido nuestro interés o ha pasado de moda. Esta cultura del deseo irrefrenable para conseguir lo que fuere también ha afectado a nuestra vida amorosa. Es más cómodo también un desahogo rápido pornográfico en una aplicación del móvil. Desde mi punto de vista, los libros con contenidos de sexualidad deben seguir en las estanterías para utilizarlos, leerlos y comprenderlos. 
para conocer la historia, para tolerar lo diferente y vivir desde el buen trato, sin opresión. No hay homos, ni heteros, ni lesbis, no hay etiquetas. Hay personas que se buscan, se encuentran, se desean, se seducen. Y algunos, como hemos escuchado en el relato anterior, eligen un camino común. más en desorden rompiendo muros estar felices queridos si me atreviera si el cielo hablara te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve 
menos enfermo Que ya es primavera En el corte inglés que he pedido una chela Y me han puesto tres que va a ser Que se ha puesto de moda el amor Otra vez Que va a ser que se ha puesto de moda el amor Otra vez Que va a ser que se ha puesto de moda el amor Otra vez Que hacerlo, ¿eh? <risa> <risa>